0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Puede que hayan visto la imagen Aparece reclinado en la cama el banderiero Juan José Domínguez a su izquierda están, con las vías puestas en sus respectivos brazos, el novillero Manuel Pereira y el matador Pablo Aguado, con muletas este último, tratando de abrirse camino después de la coronada que sufrió en el mano a mano de Vista Alegre. Dos días antes había caído gravísimamente herido el, el novillero Manuel Pereira y, en coincidencia con la tarde en que se produjo el mano a mano de Aguado y, y rocarrey se produjo esa estremecedora cornada, o cornadas, de Juan José Domínguez. Por si hubiera poco dramatismo, la imagen que les estoy contando y que fue tomada en el Hospital de la Clínica del Rosario de Madrid, custodia la imagen, digo, Juan José Padilla como diciendo, anda que nos queda todas las cornadas que ha sufrido Padilla, la expresión de su ojo cubierto con un parche y la demostración de que esto va de verdad que la Feria de San Isidro que se ha desempeñado, desarrollado extramuros en Vista Alegre ha sido tremendamente exigente, tremendamente dura. Imagino que ya no hablaremos más de ganaderías comerciales y que valoraremos la importancia que han tenido las reses con cinco años o a punto de cumplir seis, con esos pitones tan astifinos como debe ser. Aquí defendemos la fiesta en su integridad. Otra cuestión es que el trapío y el tamaño de estos toros tenga algo que ver con una plaza de segunda categoría. Pero no se podrá decir que los toreros no lo han dado todo. Y esta imagen, además, traslada los tres gremios. El de los subalternos, el de los novilleros y el de los matadores. Los que quieren ser toreros, y ya lo son, y los toreros de plata. Todos ellos, ya digo, en presencia de el maestro Padilla, como diciendo Padilla, lo duro que es esto. ¿no? Ese ha sido el lado oscuro, porque ha habido un lado luminoso. Y a mí se me ocurre plantearlo a través de una trama, que es la trama artística, y empezó cuando Ginés Marín se abrió de capote en la apertura de la Feria de San Isidro y que terminó probablemente cuando Juan Ortega se desmayó, como nunca lo habíamos visto en la tarde del pasado sábado, alternando con Morante de la Puebla, vaya torero, y con el Juli, vaya torero. Digo la trama artística porque creo que de esta feria se pueden sacar muchas conclusiones. Hemos hablado de la integridad y de la presencia del toro. ...podríamos hablar de la contundencia del Juli y de Rocarrey... ...pero creo que ha prevalecido o ha permanecido... ...una especie de sensibilidad hacia el toreo de arte... ...que empezó con Ginés Marín... ...que luego se trasladó a la calidad de Morante de la Puebla... ...cuando se desmayó por el pitón izquierdo en su faena... ...y los doblones con los que finalizó su faena... ...se me ocurre, por supuesto, a Pablo Aguado... ...toreando con el capote despacio como no lo creíamos posible... ...cuando se dice que se torea a cámara lenta... Era un recurso literario hasta que Pablo Aguado lo ha convertido en una evidencia. Podríamos citar más ejemplos. ¿Qué tal Diego Gurdiales, por ejemplo? Recibiendo de capa al primero de su lote en la tarde maravillosa del viernes y la rotundidad de su faena, Diego Gurdiales. Y claro, despedirnos con Juan Ortega, que como saben los oyentes de este programa, no digo que es una creación nuestra, pero hemos sido sus principales partidarios. Porque somos aquí partidarios del Toro de Arte. Así que, el arte y el dolor... En una feria de vista alegre, de mucha calidad, de muchas emociones, de poco público. Hablaremos de ella en las próximos minutos. Lo haremos con el doctor Crespo, que es el que ha estado involucrado en estas jornadas. Y lo haremos con Diego Urdiales y, por supuesto, con Elena Salamanca y con Juan de Colmenero. Pero eso dentro de unos instantes.
0: Onda Ruedo.
1: Bueno, Elena, de, si os parece, vamos a conversar con Enrique Crespo, que es el doctor entre cuyas manos han pasado la situación extrema de Juan José Domínguez y de Manuel Pereira sin quitar importancia, por supuesto, a la jornada que sufrió eh, Pablo Aguado. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues una muy bien. Ya ha finalizado la feria y bueno, pues ya retomando la actividad mía diaria.
1: Eh, te voy a tutear pero no, no, no por falta de respeto. Eh, hombre, que no. Y quería preguntarte pre precisamente...
2: mucho, por cierto. <ríe>
1: no, quería preguntarte, doctor, eh, primero, ¿cómo están los tres? Entiendo que la situación de gravedad es diferente, que hay una escala de más a menos, pero, pero queríamos saber cómo estaban los tres toreros.
2: Bueno, pues empezando... Bueno, iba a decir de menos gravedad, porque no hay que olvidar que a Pablo Aguado tenía el muslo partido. ¿eh? <ríe> eh, bueno, pues Pablo Aguado y el sábado por la mañana... Le, quité el, le quitamos el último drenaje y, y se fue para Sevilla, donde creo que hoy ya pasa revisión con el doctor Mulet, que es el cirujano jefe de la maestranza de allí. Y como no tengo noticias, pues se supone que son buenas noticias. ¿eh? Sí. Luego, no obstante, a lo largo del día hablaré con el doctor Mulet. Eh, Manuel Pereira, luego me había pasado, no he pasado todavía, porque me he ido aquí directamente, y le, ayer pasaron otros compañeros y, y creo que hoy se va para casa, milagrosamente, milagrosamente ya le iban a dar el alta hospitalaria los dos últimos días que yo estuve con él estaba muy animado, estaba andando le habían quitado ya los sueros y en fin, y estaba mucho más animado que al principio por tanto es buena señal pero tiene, y así se lo han explicado, hay que ser muy cautos las tres próximas semanas ¿eh? Eh, y en cuanto a Juan José Domínguez pasaré luego a verle, ayer le retiraron todos los tubos, los drenajes y le empezaron a dar eh, alimento por vía oral y no tiene fiebre y el único inconveniente que ha surgido, aparte de, de, de lo que ya tenía, pues es que le han detectado en la muñeca izquierda una fractura de escafoides, que era lo que le faltaba al hombre, ¿no? Eh, pero la última vez que estuve antes de ayer con él estaba animado, sonriendo y bueno, y con bastante menos dolor. Y eso es lo que puedo decir a día de hoy.
1: Sí, eres un médico experimentado. No sé cuando viste en directo la acogida la de Domínguez, eh, si llegaste a, a, a tenerte... Voy a decir lo peor, que es lo que nos temimos sí, todos, dada sí, sí, sí. la ferocidad sí, de la sí. jornada.
2: Por supuesto, fue una sensación impactante, brutal. Eh, y además el toro no le dejaba. Y, y, y yo tuve la sensación de que lo había matado. Sí. O de que, o de que iba, iba agónico para fallecer en la enfermería, lo digo sinceramente. Eh, y él mismo, eh, él mismo, en manos de en los brazos de sus compañeros, me ha matado, doctor, me ha matado, me ha matado, me ha matado. O sea, fueron sus palabras, ¿no? Inmediatamente se le durmió y, y le abrimos la vida, le abrimos el tórax, el pecho. Y afortunadamente no, no afectaba a ningún digamos, a ninguna estructura vital. Sí. Pero pero uh, pudo tener consecuencias fatales ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las trayectorias La que se lleva hacia la axila no llegó a entrar en la axila Y en la axila hay unas estructuras importantísimas Sobre todo el plexo nervioso axilar y todos los vasos axilares Un arrancamiento de la arteria axilar ahí pues, Tiene unas consecuencias tremendas Pero es que otra de las trayectorias La que llegó por encima de la clavícula en, Y si en lugar de ir por encima va por debajo Le podía haber lesionado los vasos subclavios que son de una categoría de un grosor, bueno, bueno, tremendo. Y la tercera trayectoria que pudo haberle matado es la que le para el esternón en lugar de irse hacia el cuello, que se mete en el cuello y nos cuento las estructuras que hay ahí. Qué barbaridad. Entonces, hasta que no tuvimos eh, explorada la herida en eh, toda su amplitud, pues no teníamos la certeza no teníamos la certeza de que no iba a tener lesiones vitales, como afortunadamente no la tuvo, pero la acogida fue espeluznante. Sí. E incluso me han dicho compañeros que me han llamado que viéndolo por la tele dejaron de verla, dejaron de ver la sí. corrida, porque pensaban se pensaban lo peor.
1: No es que queramos hacer hoy un programa, ahora, doctor, pero es que hay que acreditar la... La gravedad y la violencia de las jornadas. Eh, eh, en el caso de Pereira, a quien primero le impresiona es a él mismo, ¿no? Encontrarse sí, en esa situación sí. casi como en el paquete intestinal fuera, ¿no? Fue unas...
2: hay, hay, hay una foto tremenda en el suelo ya que se, se agarra la, la parte baja del abdomen y con las tripas se agarra los intestinos. y La cara de pavor que tiene, Pero bueno, es, 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 es bárbara, es una cosa una imagen que, que cuando la has visto pues te impacta, pero es que el chico entra a la enfermería primero con un tremendo dolor ¿por qué? ¿de dónde viene el dolor? el dolor físico ¿eh? Eh, porque al sacarte la, 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 los intestinos tiran de, de un nervio muy grueso eh, que, ahí está de, que es el que digamos inerva eh, todo el intestino grueso y delgado y esa tensión de ese nervio le provoca un dolor tremendo, me recordó mucho la jornada que tuve en, en Huesca de Francisco Rivera Ordóñez. Entró sí. con unos dolores intensísimos, ¿no? Pero es que además el chaval entró en un estado de shock neurógeno que, bueno, hasta el punto que le hizo perder la conciencia. Antes sí, de dormirle, pero... mientras se le estaba desvistiendo, perdió la conciencia. yo creo que de ese estado de shock. Y, bueno, sus palabras últimas al maestro Padilla. Mientras le estábamos eh, entre todos desnudando, quitando el vestido de toreado, pues... Eh, maestro, maestro, me voy a morir. Esas fueron sus últimas palabras Ajá. y perdió la conciencia. Y luego ya se le reanimó, se le durmió y lo, y lo operamos. Y ahí le exploramos toda la cavidad abdominal, toda, y afortunadamente para él no había ningún tipo de lesión. Tiene toda la pared abdominal, toda la musculatura abdominal desgarrada, pero no tiene, no había ni perforaciones de las vísceras eh, huecas, como el intestino grueso o delgado, ni, sí. ni ni del hígado ni del vaso, ¿sabes?
1: Dice el parte una trayectoria de 40 centímetros y otra de sí, 30, sí. ¿no?
2: Sí, la de 30 es la que se le va, es la segunda, porque yo creo que la primera trayectoria, la que se mete en el abdomen, que le abre prácticamente el abdomen, es la es la, el, la, la, el momento de la cogida Y al sacar el cuerno, le hace la otra, que afortunadamente solamente se desliza, no solamente por toda la parrilla costal, que prácticamente le llega hasta la base del, del, del tórax. Pero ahí solo eh, le, le desgarra... Insisto, pues toda la musculatura de, de la pared abdominal, ¿no? Y eso es, bueno, en este caso, en el caso de Pereira, nuestra mayor preocupación es que en los cinco, seis, cuatro, cinco, seis primeros días no hiciera un acceso intraabdominal, sí. ¿vale? No lo ha hecho y, y ya es dificilísimo que lo haga. Luego, en el día de mañana puede tener otras secuelas pues de, de hernias o de que son complicaciones menores y el caso de que surjan. ¿eh?
1: Sí. Ah, doctor, ¿has pasado miedo esta feria especialmente? Desde luego, dada la, la presentación de los toros, el trapío y, y los riesgos eh, que han tomado los toreros, ¿te has yo, sentido...?
2: Yo Bueno, yo es que la palabra no es miedo, porque de, pues, lamentablemente llevo en esta vida 40 años operada tanta cantidad de jornadas, he visto tantas cosas, sobre todo en, en, en los juegos populares, y yo no paso miedo. Yo tengo, no sé cómo definirlo, pena, tristeza, cuando yo veo a los toreros que son las, las personas que más admiro de este mundo a, a me, enfrentándose a esos toros. Ayer se lo dije a, a, a Román cuando salió. Uf, menudo menudo trago nos has hecho pasar a toda la plaza. Y dice, pues el peor he sido yo, me decía. No. Entonces, yo cuando les cogen siento una enorme tristeza, de verdad. Luego, cuando les ha herido, pero mientras tanto, yo no yo no tengo miedo. Lo, lo, lo siento por ellos, o sea, me, me pongo en el lugar lo que tienen que estar sí. pasando, aunque ellos estén preparados para ello, ¿no? Pero bueno, es que los toros este año y el siguiente, pues van a salir como van a salir.
1: Me refería, doctor, a que a que esta ha sido una feria dura por, eh, decía, la proliferación de toros cinqueños hasta casi seis sí, años, sí. por la presentación, por, la, por las caras, ¿no? Los pitones... Por eso eh, me acordaba del pitón de caramelo que tenía el toro de, de Aguado, ¿no? Esa punta que parecía sí,
2: sí. Eh, un alfiler, Ha habido ¿no? toros, ha toros muy finos. Bueno, para mí muchos de ellos los que salí ya estos días eran de, de, de Madrid. O sea, sí. de, de Madrid me refiero a las ventas, ¿no? Y, y, y yo, yo aunque sea cirujano de plaza de toros, es que me gustan los toros. Y ya se caen pero esto no le va a hacer gracia, pero a mí me gusta que en los festejos, con los profesionales, con toreros, pues el, el toro salga en puntas. Lo que pasa claro. es que esta presentación para, para esta plaza es de segunda. Es que la gente se enseguida se cree que estamos en San Isidro. decir o sea, las ventas, no, esto no son las ventas. Esto es un pista alegre, es una plaza de, segundo. de segunda. Y han salido los toros, eh, para mí, exageradamente pre presentados. Sí. Yo no soy partidario de, de, de que cada plaza tiene que tener, eh, no sé presentar los toros apropiados, ¿no? Y, pero bueno, que es cierto lo que nos ha, ha traído la, la pandemia, que lidiemos, eh, se lidian durante uno o dos años toros de una presencia que no es la normal en plazas, que tampoco lo merecen, pues, pues sí. ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, estar preparados y cuando surja pues arreglarlo, ¿no? Pero sobre todo, de verdad, lo que yo lo siento es, porque por los toreros, no sé, <risa> de verdad es que les admiro tanto que cuando les veo cogidos me lo llevan a la enfermería, tengo un dolor interior, se me quita, me tarda mucho en quitarse.
1: Bueno, doctor, gracias por la sensibilidad, por la afición y por el eh, nombre de, no soy yo para agradecer el nombre de los toreros, pero eh, en todo lo que nos hayamos podido haber sentido concernidos, eh, muchas gracias por esas manos que, que también saben obras milagrosas.
2: Pues muchas gracias y lo mejor agradecimiento que debemos de tener los médicos en las plazas de toros de ver al, al
1: torero reaparecer otra vez. Un fuerte abrazo. Bien.
2: Igualmente, amigo, un gracias.
1: abrazo fuerte. Hasta luego. Pues Diego Urdiegales tuvo un gesto muy sensible, muy bonito. Que fue a aprovechar. <risa> Me estoy Te <agando>. Estás <risa> emocionado por la entrevista,
3: Rubén. La verdad que es impresionante la, la entrevista al, al doctor.
4: Eh, sí. Cómo describía lo que le iba contando, hasta que perdió completamente la conciencia, lo que le iba contando eh, de camino a la enfermería y lo que le contó en ese momento. no Ha sido impactante, la verdad.
1: No decía que Diego se tuvo el detalle el gesto de brindar una de sus faenas a los toreros heridos, que no es puro corporativismo, ¿no? Insisto, con la sensibilidad. Y queríamos hablar contigo, no solo por este gesto, sino por la imponente actuación que tuvo el viernes pasado en, en, en la plaza. Voy a decir de Madrid, porque a mí es que no, no, me, no me da la sensación ¿Es la de, única que, que, hemos tenido? de bueno. que esto fuera una plaza de segunda. Qué Maestro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, Diego, primero, darte la enhorabuena. No, no sé... Si esperabas tanto de una tarde, después de todas las limitaciones con las que venían, hay que aclarar a la audiencia que arrastrabas este, esta lesión, esta fractura de la tibia de la que te has recuperado. Eh, cuando terminas la faena y cortas la oreja, le dices a tu apoderado, a los y al Pando, había que venir, ¿no? Eso es lo que le dices.
5: Sí, así es. Así es. La verdad que, que bueno, pues ha sido muy duro, ¿no? Todo, todos estos días, porque, bueno, pues tuve la... La lesión en el campo unos días antes y, y, bueno, pues he pasado una semana bastante complicada, más allá de los dolores físicos, sobre todo la responsabilidad mental, ¿no? Y, y ya no digo conmigo, conmigo mismo, sino con el toreo, con la profesión y, sobre todo, con, con la gente, porque si iba, debía ser para dar el 100%,
1: ¿no? Sí, Ahora bien, te sorprendiste a ti mismo, ya sé que eres muy consciente de la situación en la que te encontrabas, pero empezar tu reencuentro con Madrid pegando no sé cuántos lances fueron. Ya no digo la cantidad, porque es que valorarlos por la cantidad eh, sería casi prestar poca atención a la calidad, que es por la cantidad y por la calidad ¿no? de, de esa serie de recibo.
5: Sí, bueno, de verdad que tenía tenía muchas ganas, no mucha ansia ¿no? de torear con el capote bien, porque llevo bastante tiempo sintiendo cosas muy bonitas y, y uno pues eh, tiene dentro el, el, el sentir que, que cuando le envista un toro pues pues va a ser va a ser capaz de poder expresar todo eso no esa esa vuelta de tuerca que, que, que quizás le he dado a mi toro con, con el capote y, y bueno pues eh, tenía un poco la obsesión no de cuando uno me embistiera porque además no había tenido la suerte de que me embistieran mm. en las corridas que había toreado ni siquiera en el campo no y, y un poco obsesionado y por eso además el recibo fue fue más largo ¿no?
1: y luego cuajas el toro con la muleta a, en la faena que brindas y, y vemos bueno yo creo que, que tuviste muchísimo mérito con el primero eh... Con la corrida de Vitrano del Río, que fue extremadamente exigente. Me hace mucha gracia, digo el título y categoría de toros comerciales, ¿verdad? Sí. Y después cuajas el segundo toro con una rotundidad y con una plasticidad, las dos cosas. Yo te vi con un sitio enorme, pero sobre todo se te vio torear otra vez muy despacio, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que el primer toro... Bueno, en general la corrida, ¿no? Fue bastante exigente. Y el primer toro sí que me sorprendió porque, bueno... Eh, quizás pensé que, que el toro me amagó en algún momento con rajarse ya con el capote yo lo sentí y, y bueno pues eh, quizás pensaba que, que no iba a ser tan pronto no pero sí que el toro pues eh, tuvo una medida muy, muy exigente y, y al final pues hubo momentos, sobre todo con la mano izquierda que, que ya el toro rajado pues pude correrle la mano despacio ¿no? Y el, y el otro toro, pues bueno, pues fue fue diferente, fue, al principio no se definió con el capote, vistió bastante andarín, eh, sin, sin querer eh, empujar los vuelos para adelante, y, y bueno, pues quizás fue una labor de, de, de cuajo, ¿no? de, de oficio, de muchos matices, que, que bueno, pues que deben hacer, eh, preparar a un toro, poder a un toro y... Y digamos que, o ponerlo a punto para, para uno poder expresarlo ¿no? Y gracias a Dios, pues, pude torearlo despacio y sentir cosas maravillosas.
1: Bueno, digo que el, el balance de una oreja tiene poco que decir, porque aparte de parecerme un balance miserable respecto a los méritos que mm. tuviste, en realidad has trascendido ya esa, esa especie de, de capítulo de, de estadísticas, ¿no? Pero, eh, ¿te sentiste estar más en las ventas que en una plaza de segunda? Por eh, todas las circunstancias que que coincidían.
5: Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por todo lo que habéis comentado, ¿no? Por la, la presentación de las corridas, porque bueno, pues al final es público de público de Madrid y, y bueno, pues también por, por la seriedad y el respeto que causa pues el haber vivido las tardes anteriores con, con tanta dureza, ¿no? Por, mm. por por todas las cogidas que, que había habido. O sea, que, que el estar en Vistalegre era estar en una plaza con una seriedad muy grande. ¿no?
3: Muy buenas, Diego. Enhorabuena. Muchísimas eh,
5: gracias, Elena.
3: Bueno, creo que además de, de lo que ha sucedido en la plaza, creo que fue también histórico el que por primera vez te haya contratado Matilla, ¿no? <risa> <risa> creo que después de 20 años de carrera, eh, ya, ...ya te tocaba, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que... ...qué bueno, no, no ha sido mal debut... ...aunque haya sido tarde.
3: Algunos decían... ...algunos con muy mala leche decían... ...que esa feria no se iba a dar vista alegre... ...porque se había contratado a Matilla a Diego Urdiales, eh, de Diego ...tenía claro que no se iba a dar... ...pero se dio... ...se dio y, y, y ahí quedará... ...y yo creo que a Matilla le van a quedar ganas... ...de, de volverte a contratar pronto... Y bueno, también nos, nos reíamos no con el, con el tema de la lesión, de esa fractura de tibia, eh, que bueno, que, que no te ha ido mal, ¿no? Que a ver si vas a tener que... Que si hubiese sido con la tibia bien... Y sí, me no algún amigo
5: que cada vez que vaya a torear me va a partir alguna pierna.
1: Te tienes que quedar quieto por fuerza, digo, ¿no? Claro. Está Juan digo. de
4: Colmenero también aquí. Sí, maestro, enhorabuena. Eh, Muchísimas gracias. Me, hubo momentos... Hubo momentos que a mí me recordó, hubo momentos con la mano izquierda, tú lo has dicho, ¿no? Que es, esa, ese reconciliarte con, contigo mismo, con, con, con el toreo que querías y lo necesitabas. Hubo un momento que a mí me recordó con la mano izquierda eh, el triunfo de, con aquel Toro de Fuente Imbro en, en sí. la Feria de Otoño del 2018. Eh, ¿Te sentiste, o sea, pudiste terminaste reconfortado, reconciliándote, como decías al principio explicabas, después de la faena?
5: Pues la verdad que las sensaciones fueron fueron extraordinarias, no sé, quizás eh, algo de lo que me siento orgulloso porque porque siento como aficionado y como torero que, que debe ser así, es que eh, no, no se parecen mis faenas, ¿no? Sí. Y, y para mí eso es, es importante, ¿no? Porque cada toro es diferente y, y cada momento es diferente, incluso el de uno mismo, ¿no? ...la forma de, de sentir y de expresar, la, la, la forma en que uno se levanta por la mañana... ...y, y tiene unas sensaciones son muy diferentes cada día, ¿no?... ...y, y bueno, eh, sobre todo eh, el que, bueno, pues pude eh, poder con toda una situación de una semana... ...que para mí fue realmente difícil, como me refiero a, a, a lo mental, ¿no?... Porque, ...porque, bueno, sobre todo esa responsabilidad que digo... Que, que no debía defraudar a nadie, ¿no? Porque al final, pues si uno no responde, eh, tu deber es no haber ido, ¿no? Mm, Y esa sí. responsab esa responsabilidad para mí era era muy grande. Eh, la pude superar, eh, creo que, que con creces y sobre todo, pues olvidarme de todo y, y dejarme llevar. Eh, intentar estar a la altura de, de las circunstancias por las condiciones que me planteaban los toros y a la vez poder sentir lo que, lo que llevo dentro ¿no?
1: eh, Diego, y, y por terminar esta conversación eh, que, queríamos que hicieras una reflexión sobre el toro de cinco años para seis. cuánto exigente es cuánto da la impresión de que se hunden en la, en la arena ¿no? eh, y el sentido que desarrollan eh, y, y qué va a suponer para la fiesta, habituarnos a que la excepción sea un cuatreño, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar la fiesta de los toros si se empieza a dar por válido, por bueno, por costumbre, que los toros tengan esta edad y esta, y esta madurez? Y, y diría incluso esta capacidad de acierto cuando se trata de cornear, no sé.
5: Hombre, yo creo que no es bueno, ¿no? No es bueno para la fiesta porque, porque sobre todo es evidente, ¿no?, a lo largo de la historia, el porcentaje de toros eh, que, que tienen... Eh, esa edad pues pues hace que sobre todo porque cuando un toro es realmente bueno eh, de, pues yo digo que quizás hasta en eso también influye ¿no? que, que el tipo de embestida siendo buena eh, sea un, un poco diferente ¿no? pero la, pero bueno pues no lo es tanto pero sí que cuando cuando desarrolla complicaciones que es eh, en la mayoría de las ocasiones porque los toros un toro franco un toro bueno de principio al final es eh, un milagro que te salga eh, esas complicaciones necesitan de, de estar pues muy cuajado de, de estar muy preciso y, y, y a la vez eh, sabes que que en cualquier momento pues el, el cambio de comportamiento pues es eh, mucho más evidente que en un toro pues de menor edad, ¿no? Y claro, pues la exigencia para todos pues es, es tremenda.
1: Maestro, pues te damos las gracias por la actuación del viernes, por haberla compartido aquí después con nosotros. Te deseamos mucha suerte y, y de verdad reconocemos mucho el mérito que estáis teniendo los toreros en una feria que no solo ha sido dura por el toro, sino que encima es habéis hecho un sacrificio económico que habrá que ponderar porque... El toro más grande y la moneda más pequeña eh, pone de manifiesto el esfuerzo que estáis haciendo.
5: Si es por el bien del toreo,
1: bienvenido sea. Un fuerte abrazo, digo. Igualmente a todos. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en Onda
1: Pues, ¿qué os parece si pasamos revista a la Feria de San Isidro? Eh, suena un poco raro llamar la Feria de San Isidro, ¿verdad? Sí.
0: Alegre.
1: No termino de acostumbrarme yo eso. ¿eh? San Isidro, Stramuros. San Isidro, Vista Alegre. Stramuros. El otro día eh, contábamos con Juan Diego Madueño y no terminamos de tocar fondo y tenemos esta vez a nuestro compañero Juan Malamed, a quien vi el otro día en Entendido. Eh, estaba bien sentado yo también, ¿eh? Y ya sabéis que somos muy partidarios de Juanma y de su forma de ver los toros, así que ahora entre todos los aquí presentes más Juanma compartimos una especie de tertulia, de reflexión sobre la huella de esta feria. De Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, aquí estamos muy bien.
1: ¿Cómo te has encontrado tú en esta feria desde la perspectiva del de espectador exigente en este San Isidro que es por un lado y no es por otro? ¿Cómo has vivido tú la feria? ¿Raro? Bueno, se, se,
6: a mí se me ha hecho muy raro, ¿no? Sí. Me ha hecho muy raro el, el cambio del paisaje natural de San Isidro, ¿no? Eh, el otro día leía un tuit muy bueno de Antonio Díaz que decía, en los toros, que esto está tapado, ¿no? Como, un, como una persona que llegaba a la plaza y decía, esto qué es, ¿no? No, pero, pero a mí se me ha hecho raro, pero bendita rareza, ¿no? Porque de no poder ir a los toros durante 19 meses, creo que ha sido, a poder pegarnos este atracón, yo creo que ha sido una auténtica maravilla. Y encima han embestido los toros y ha habido toreo caro, toreo del bueno. Que es el que analizaremos ahora seguro, ¿no? Sí. Pero mi, mi balance es muy positivo, es muy positivo porque dentro de las circunstancias y de la pandemia aunque se haya tenido que celebrar en Vista Alegre, ha sido un San Isidro bastante positivo.
1: Sí, enfatizábamos antes, eh, Juanma, eh, este hilo de buen toreo que ha habido desde que Ginés Marín se abrió de capote, después llegando a Morante de la Puebla, eh, el día mm, de su competencia, el, 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 la tarde que torero tan despacio con el capote y con la muleta con la mano izquierda, eh, después llegamos a Pablo Aguado y una forma y una tornea que inverosímil con el capote hasta hasta llegar a, a Juan Ortega no digo que a, a ahí estaba no es, esa especie de hilo conductor del buen toreo obviamente incluimos a, a, a Diego Urdiales
6: a Diego, sí mm. para mí han sido cuatro momentos extraordinarios extraordinarios, el de José Antonio Morante, eh, Pablo Aguado Diego Urdiales y Juan Ortega para mí son las cuatro esquinitas de, 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 del toreo excelso de esta, de esta feria no yo ah, Acabé estagiado aquella tarde de, de Morante, toreado maravillosamente bien con ese vestido mostaza tan bonito, ¿no? Con los sí, repetes de morillas negras, tan antiguo, con la con la montera decimonónica y, y creo que tanto Urdiales como Juan Ortega sobre todo Ortega sublimaron el toreo clásico y me pareció que estuvieron a, a, a un nivel extraordinario fuera la categoría de la que fuera la, la plaza, ¿eh? Los, los dos Reventaron el toreo. Pero si yo me tengo que quedar con algo, con algo que se me quede a mí tatuado en la memoria para siempre, ya lo son las tres Verónicas que dio Pablo Aguado
1: por el pitón derecho, el pitón
6: derecho sí. en, <risa> en esa corrida. Que yo casi, casi literalmente me partí la camisa. Yo iba allí con, sí. un, con un político, no diremos quién, ¿no? Al que invité, al que invité a los zorros. Perdiste los chetó. papeles, ¿no? Pero estás loco. Y yo le respondí, pero ¿cómo no me voy a volver loco? pero si eso es lo más grande que he visto yo en mucho tiempo. ¿no? Y eso fue eso fue absolutamente el delirio. Vamos, yo de verdad que eso, para mí, para mí eso se me ha quedado, ya digo, como un fogonazo en la mente
1: para siempre. Láser de laces de recibo, ¿eh? Sí. O sea, de que no, no es el, un quinte con un puyazo y el toro templado, son laces de recibo de una espacio de necesidad. No, yo no. creo que inverosímil sí. lo, no, no sé si recuerdas Rubén que te lo,
4: te lo comenté incluso al día siguiente y lo volvimos a ver y lo volvimos a ver otra vez y luego otra vez eh, porque yo estuve cuando estaba en la plaza que, que me pasó a, algo parecido a lo de Juan Mac, Yo yo me levanté y dije sí. esto no no me creo lo que estoy viendo, no me lo creo. No es eh, y luego y luego eh, cuando vuelves a verlo lo estuvimos viendo al día siguiente. Digo, sí. No no es cámara. Lenta. Es que no, no es lenta, no es una cámara lenta, no, porque, porque claro, esto no es, era imposible verlo sin sin cámara lenta. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin olvidar, estoy de acuerdo con, con, con lo que ha dicho Juanma y lo de, la profundidad de Juan Orteo con, con, con ese, de Juan Ortega con ese toreo que, que también dejó a la gente completamente diciendo bueno aquí tenemos otra cosa pisando otros terrenos y, y, y viendo otra cosa completamente diferente a lo que íbamos viendo. Pero luego no hay que olvidar, no hay que olvidar tampoco la doble faceta que ha tenido el Juli. A mí me ha sorprendido es en, esta, en, esta, en esta feria como ganadero. Sí. como ganadero en, en la novedad del Freiso y como y, y las dos tardes que, que ha tenido haciendo como hace a mí me a mí, a mí me ha sorprendido porque la verdad es que Juli no no de un tiempo a esta parte no era
3: se ha hecho julista sí, sí.
4: no es que me haya no, no, no era tampoco
3: no era tampoco antijulista
4: pero no no no, no me despertaba mucha mucha devoción ¿no? y,
1: y me ha sorprendido gratamente ¿no? es que el Juli tiene esta doble dimensión que por supuesto cuaja al toro bueno y le correspondió el único bueno de Curuzén. Mm. Y el otro día eh, un toro extraordinario de García Grande. Sí, bueno. Pero el que no embiste o el que medio embiste él lo transforma en otro es toro. Que
3: es un super dotado del toreo, fue un niño prodigio y sigue siendo un joven prodigio y será un maestro prodigio del toreo. A mí de Pablo Aguado que hablábamos antes, no sé si os pasó como a mí, un cierto aroma a romero. Eh, esa sí, manera de echarse hacia adelante, la cintura, sí. eh, esa parsimonia, eh, me quiso recordar a, a esas Verónicas de, de Curro, ¿no? No sé, yo sé que Juanma y de es muy pasar currista... la
6: mano de dentro, más mm. allá de la taleguilla. bueno sí. 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 El, eso fue extraordinario, extraordinario, de verdad. Sin, sin embargo, después
4: de haber aquello y volvernos locos que en ese instante, en, su, en, ese, en ese mismo toro, creo recordar, que era el cuarto de la tarde, eh, yo vi que el inicio de la, de, la, de la faena de muleta como que atosigó demasiado, eh, es verdad que perdió la fuerza, pero atosigó demasiado en el inicio de... Lo, lo inició por abajo, pero luego lo atosigó en los primeros muletazos y, y eso hizo que, que bueno que luego no, no pudiera ser, como no pudo ser, y, 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 lo, y lo intentó eh, remediar en, en el sexto, pero, pero yo, íbamos íbamos muchos a ver a Pablo Aguado y, y nos quedamos con, con aquello que vimos, ¿no? tan grandioso.
6: Sí. Yo en la de Juan Pedro Domecq, en la del viernes 14, me parece que era, sí. eh, me quedé con un mal sabor de boca. Pablo Aguado no lo vi fresco, lo vi sin ideas, sin, sin echar la pata para adelante y además con, con uno de los toros más francos de la corrida. ¿no? Sin embargo, el miércoles, eh, bueno, ya vi otra otra faceta de Pablo Aguado sin llegar a ser el que, el que nos enamoró en el torreo de muleta me refiero ¿eh? sí. pero cuando pasa un suceso extraordinario como sí, este sí, es. pues al final lo, lo opaca todo, ¿no? Eclipsa lo, lo, todo yo, sí. no, yo creo que vivimos de estos destellos tan
2: tan, tan potentes ¿no?
1: no yo yo esta imagen que dice Juanma de, de perder los papeles yo la viví y eso solo ocurre de forma espontánea y rotunda y poquísimas veces en nuestras vidas. Eso de, de no ocurre, a mí sí, sí, no ocurre muy pocas veces. Enloquecer en el tendido. Levantarte, echarte la sí. mano a sí. la cabeza.
4: echarte la mano la cabeza. Yo <risa> recuerdo ese momento y
1: se me pasó muy rápido, pero luego al mismo tiempo por eso quería volver a verlo. ¿no? Oye, el minuto que es, y todavía no hemos hablado de Rocaray, no sé por qué no ha aparecido todavía <risa> eh, y estuvo rotundo esa tarde. Poderoso. Jo, Juanma, ¿cómo, estu Poderoso. ¿Cómo estuvo Rockaray? Poderoso. No, Rocorrey estuvo, pues tú lo has dicho, absolutamente rotundo.
3: Sí, y, pero no hemos y, hablado ninguno de él. Y,
6: Claro, pero,
1: si no pero, pero...
3: Todos de acuerdo, pero algo pasa.
6: No, no pero con, con este tipo de, de toreros, igual que con el Juli, que son absolutamente imprescindibles y, 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 y oye, incomparables en, en la rotundidad que, que tienen y en cómo mandan, ¿no? Es que casi se les descuenta el, sí. el éxito, ¿no? Yo creo que Rocorrey el miércoles estuvo muy bien, estuvo... Muy bien, en, en, en figurón, que es lo que es, aunque menos el viernes, menos el, el sí. viernes 21 con la de Victoriano. Sí. Lo vi, bueno, pues más perdido, más perdido o con un planteamiento menos fresco en la, en la cabeza y los toros le pudieron, que esto es algo que, que es difícil decir Exacto. en el caso de Roca Rey, ¿no? Pero bueno, Roca ha vuelto como es él, ¿no? Sí. Absolutamente un torbellino y es, para mí es el torero que en términos generales tiene la facilidad, la mayor facilidad para vulcanizar los tendidos, ¿no? Cualquier cosa que hace enseguida trepa por por, por los asientos y la gente se vuelve se vuelve hacia él, ¿no?
1: Bueno, y sin duda el, el torreo más taquillero de la serie, ¿eh? Roca, ¿eh? Sí, bueno,
6: dentro de lo poco que han tirado de las Sí, así es, los, pero que las entradas torres. más
1: presentables se correspondieron con las dos de Roca. Sí, sí, sí,
6: totalmente. Bueno, es que él es el acontecimiento, que hay que ver, ¿no? Y es cuando tú y os pasará a vosotros, ¿no? Cuando uno va a los toros con gente que no eh, sabe mucho, no entiende mucho, lo que les impresiona es rocarrey, pero sin duda, vamos, y esa manera de, de pasearse sí. por el filo de la navaja, siempre, en cualquier momento y con cualquier toro, ¿no? Eso yo creo que no tiene, que no tiene precio a la hora de, de pasar por la taquilla.
1: Esa arrogancia de, de máxima figura. En la parte más oscura, Juanma, eh, obviamente hemos estado hablando al principio del programa con el doctor Crespo a propósito de las cornadas, digo, la feria ha sido durísima, ¿no? En, es, en ese fondo de corridas tan agresivas, discriminando por supuesto la categoría de los toros comerciales y, y la sangre que se ha derramado. Mencionaba hasta un hasta el tercero de, de Urdiales que en el momento de puntear un toro eh, le, le, echa, ¿Sí? le echa mano y le rompe la taleguilla, o sea, sí. una especie de estado de, ¿no? De, se ha vivido la, la feria como un estado de, de presión y de, y de gravedad, ¿verdad?
6: Creo que fue Zabala, ¿no? El que dijo en esta plaza te coge hasta la sombra ¿No? <risa> y, 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 sí. y, y, y qué miedo, por favor. La verdad es que el otro gran héroe de la, de la feria, el gran héroe en general de, de Carabanchel ha sido Enrique Crespo, ¿eh? sí. es que él y su equipo han hecho tres grandes milagros, sobre todo los de Manuel Pereira y Juan José Domínguez, porque ver a Pereira con el paquete intestinal fuera del, del cuerpo y ver la, la, el cornalón a Juan José de Domínguez es que se te, cortaba, se te cortaba y se te lava la sangre, ¿no? Me parece que, hombre, que, que yo entiendo que sea fácil caer en la tentación de atribuir tantas cornadas a que los toros estaban un punto por encima de la presentación de una plaza sí. de segunda o a que son cinqueños, pero bueno, ...casi casi forma parte del, del azar... ...porque yo creo que en Madrid la presentación de los Toros ha sido fenomenal... ...me parece sí. que para un público como el de Madrid... ...más allá de en qué plaza esté viendo San Isidro... ...ha sido una gran presentación... ...ya digo que un par de escalones por encima de lo que es la categoría de la plaza... ¿eh? ...pero hombre, es que estábamos bajo la nomenclatura de San Isidro ¿no?... ...y hoy por hoy y además y más aún con lo de la pandemia... Van a salir muchísimos cinqueños por, por dos sencillas razones. Primero, porque son más caros y hay que hay que venderlos primero, ¿no? Y segundo, porque rematan mejor la presentación, que es así. Sí. En las ganaderías, digamos, de, de lo que llaman el mononcaste, domé y tal, todos estos eh, toros tienen más tiempo las fundas, eh, rematan un poco y tomas los pitones y además, pues bueno, acaban acaban mejor rematados de, de presentación, ¿no? en fin, yo no sí. hilaría una cosa con la otra. Claro, pero me parece vale. que ha sido absolutamente criminal, no y quedarnos, no eso
4: es, y quedarnos con, con lo bueno, eh, eh, gran presentación, excelentes carteles, eh, ha habido triunfos, eh, hemos visto cosas, eh, decías, decías antes al principio Juan, decía todo raro y que yo también lo sentía los primeros días que iba, ¿no? Pero bendita rareza, ¿no? Porque hemos vuelto El
3: ciclo continuado en Madrid
4: exactamente continuado en Madrid sí. y con triunfos, con carteles muy redondos sí. y, con, y con las ganaderías que, se han, que se han, yo creo que se han portado de forma buena. Estuvo en el mano a mano, precisamente, la, la presidenta de, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y, y, y bueno, aparte de todos los selfies, todos los aplausos y todas las cosa había aficionados que le decían est est está muy bien, pero los toros en las ventas, ¿no? <ríe> pero los toros sí, en claro. las ventas. Bueno, es que sin es que menospreciar la... no ojo pero también hay que el esfuerzo de la empresa el esfuerzo de ver todos en Madrid y el esfuerzo de todo lo que estábamos diciendo ahora de estos carteles con esta presentación yo creo que es algo que hay que aplaudir
6: no totalmente y, y Matilla la verdad es que ha hecho una gran feria y la, sí. la ha rematado si fuera otro quizás estaríamos halagándolo sí. más así que hay que ser justo y y lo, y, lo, es. y lo alabo y lo alabo ahora ¿Valientes? bien Ahora que tú has citado lo de Ayuso. Ayuso, que por cierto hizo la propuesta más surrealista de todas las que han hecho los políticos alrededor de los toros, que es consagrar el 12 de octubre como una fecha taurina. Pero señora, ¿en qué país ha vivido usted? El 12 de octubre lleva décadas siendo una fecha una fecha taurina, ¿no? Sí. Pero bueno, esto forma parte de lo que a mi juicio, y una vez que ya se han curado y, y tienen el alta los cerebros corneados y que están fuera de peligro, a mi juicio el punto negro, el lunar, lo peor de esta feria... Ha sido la grosera deriva identitaria que hemos vivido vale, que en sea, la sea, Plaza sea, de Vicalegre, eso, 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 es, eso está ocurriendo, una pesadez.
4: Eso es un cancineo absurdo sí. eh, y que y completa. Pero, pero eso es, estamos en una época en la que está ocurriendo sí, eso. Yo pero, espero que yo espero que eso vaya bajando. Pero y bueno, lo, son que, las
3: ventas ya ha pasado. Ya pasaba eso hace años. Se, ya se trata pasaba, de eh.
1: tener un mínimo respeto a lo que pasa. Son en el mundo. Eh, Estaba el Juli montando la espada. Y escuchar un Viva España mientras monta la espada un, Y un Viva no sé qué viva el Montando la espada, o sea, es que se rompe En esa plaza la, sí, Yo creo oh, que sí, sí, Ha tenido algunos defectos Creo que el, los precios de las entradas han sido desproporcionados Creo que no se puede hacer una feria Contra el barrio en el que está Precisamente por esa discriminación de precios Creo que quien no estábamos familiarizados con los toros ignorábamos, Ignoraron la existencia De la feria, yo no he visto una sola Campaña publicitaria digna de llamarse como tal Y creo que la capacidad que da la plaza para tiranizarla con comentarios porque se ve todo, la somete a, a, una, a un estrés identitario que es muy difícil de soportar. ¿eh? Ya, pero
4: la culpa la tiene quien grita eso no tampoco echemos la culpa a aquellos que sí, facilitan y, 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 ah, vale, y un, y un caldo a ver. y
1: un caldo identitario que sabemos sí, cuál es sí sabemos cuál es sí, y lo no hemos hablado no muchas
4: veces y lo hemos hablado muchas veces, sí. veces porque los toros no son de nadie son no, de todos no, 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 son de todos y no se puede patrimonializar pero y, bueno tampoco vamos a criminalizar a quien los defiende no, ¿eh? porque yo pregunto por vale. qué tienen que
1: empezar los toros con el himno de españa y, y una función de teatro no o sea que, que digo que se han ha empezado a aplicar convenciones que nunca han existido a eso me decir
6: es que todo eso es, como bien dice Rubén, lo que genera un caldo, un caldo identitario, un caldo de cultivo en el que la gente se siente legitimada para expresar su, su versión más grosera ¿no? y ofendidita. Sí. Aquí, cuando un partido como Vox que dice que lo español es ir a los toros y que... Muy español y con mucha fe y con mucha seña es gritar viva España eh, los toros y, y nadie le hace frente del mundo del toro, pues eh, se legitima. Cuando la izquierda se desliga de la tauromaquia de una manera también grosera y en vez de intentar seducirla se le ladra, pues también estamos haciendo el corrali un corralito identitario sí, sí, eh. pequeñito y ofendidito. Y contra eso es contra lo primero contra lo que nos tenemos que eh, revelar. No ya porque en la Plaza de Toro esté muchísimo mejor el silencio que el ruido, que eso ya, bueno, sí, los que nos hemos criado en, en, sí. en Sevilla lo damos por perdido aquí en Madrid, ¿vale? Sino porque el más mínimo decoro eh, en una plaza influye también en la politización de la, de la, de la fiesta. Algo y que tiene, tiene y que dejar ver. dejar vivir, vivir y dejar vivir, sí. que es lo que hacíamos antes en los Estoy completamente
4: bueno, de acuerdo. pero no nos algo dejaban tiene que...
3: vivir, ojo, ¿eh? Llevamos 10 años que no nos dejaban vivir, ¿eh? Yo creo que eso debemos tenerlo en cuenta, que por eso estamos ahora donde estamos. Porque llevamos muchos dentro, años eh, que no nos dejaba. De ya, pero es que en la puerta nos llamaban muchas cosas y se permitían esas manifestaciones y se atacaba a esa gente. Y en los púlpitos también se atacaba la tauromaquia y la gente callaba. Estamos ahora en este punto por lo que llevamos arrastrando muchos aficionados a los toros, ¿eh? que no se nos olvide que esto no ha llegado Vox y ha llegado a Ayuso ahora, que esto lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, ahora todo esto se alimenta mucho más porque a los que acorralaban les han dicho oiga que usted también puede gritar y usted también puede hacer lo que le dé la gana hacer en su vida. Ah, por eso estamos aquí. No, es efecto... que no ha sido Ayuso la que ha traído claro, este los... enfrentamiento y, este, y esta no. altanería. No, no ha sido no, ella. Lo, Está, el lleva aquí el, un cuarto de hora. O sea...
6: <risa>
4: Ya, de... pero los enemigos externos estamos todos de acuerdo,
1: Yo creo
3: que no vamos a tener ninguna duda. Sí, bueno,
1: pues claro, pero... De, hay algo de mecanismo. Sí, de
3: pero de... nadie los pues, frenaba, no, nadie no, les ponía no freno. El... No, Déjame esto, de uno en uno. Sí,
1: eso, <ríe> qué ganas eso tenías, tenías de decirlo. Eso tenía ganas de decirlo. Juanma, que te queremos, que, que buen aficionado eres. Perdiste, ya no te lo digo porque eso si ya lo sabes. Pero qué un placer estar contigo eh, haciendo memoria y balance de esta feria de San Un fuerte abrazo.
6: Ojalá y, y muchísimas gracias a ti Que el placer es mío de escucharos siempre Gracias,
0: un abrazo Juanma Un abrazo Ruedo.
1: Una de las peculiaridades de este programa Consiste en que vamos y venimos en el tiempo Como queremos Y ya que podemos elegir ¿Por qué no nos vamos a, a la plaza de las ventas Que ha estado cerrada ...hace 25 años... ...y descubrimos un torero de Bogotá... ...con aspecto de indio... ...al que no se le tenía mucha importancia... ...y mira lo que hizo... ...la puerta está abierta.
4: Y nos trasladamos... ...a un momento mágico... ...de la Tauro Historia reciente... ...en la Plaza de Toros de las Ventas... ...año 1991... ...de mayo a octubre de ese año... ...en el mismo escenario... ...y con un protagonista, César Rincón. Se produjo lo nunca visto en días consecutivos... ...el idilio del torero colombiano... ...con la primera plaza del mundo... ...casi siete años después de su confirmación... ...en ese mismo lugar... ...y en su debut en la Feria de San Isidro... ...el 21 de mayo de 1991... ...César Rincón rindió... ...y puso boca abajo... ...a las ventas...
1: ...con la muleta en la mano izquierda... ...corriendo muy bien la mano César Rincón... ...qué bien lo está embarcando... ...cómo suenan de fuerte los solares en la plaza... Y poco a poco que está consiguiendo armar un buen lío este torero colombiano en la plaza de Toros de Madrid. Extraordinario, extraordinario. Ahí sin enmendarse el pase de pecho y ha puesto la plaza boca abajo.
4: Retransmitido por Radio Televisión Española, Toros de Baltasar Iván, sexto de la tarde, citándolo de lejos, dándole distancia a un estado ...que galopaba y cabeceaba en el comienzo... ...serie con la mano derecha... ...abrochando con dos de pecho... ...serie al natural... ...y una nueva serie por la derecha... ...y gran estocada. Y aún hubo... ...quien puso reparos... ...en su momento a la inclusión... ...en aquel San Isidro de César Rincón... Compartió cartel junto a Curro Vázquez y el mexicano Armillita. Pero fue Rincón quien destapó su toreo e imantó a los espectadores y a la afición con sus distancias y su poderío. Con ese modo de lucir al toro dándole metros, dándole pausa, para a continuación someterlo por debajo y gobernar su embestida dos orejas y puerta grande. Y sin apenas saborear esa puerta grande, sin que apenas pasaran unas horas, se produjo un hecho insólito, repetir paseillo al día siguiente. Rincón aceptó esa misma noche la sustitución de Fernando Lozano al día siguiente para lidiar un encierro de Murteira. Y la historia se repitió, pues en presencia de Ruiz Miguel y de Espartaco volvió a cortar las dos orejas y salir de nuevo por la puerta grande.
3: Hubo mucha gente, que, amigos, que me dijeron que, que no tenía que... ¿Por qué tolerar al día siguiente? Que disfrutara mucho más de mis dos orejas, de ese triunfo. Y pues realmente yo pensaba, si Madrid me vio triunfar, pues... Y si me tiene que dar algo grande, me lo tiene que dar. Y al otro día, pues salí muy dispuesto y, y pensando que... Como si no hubiese triunfado en la tarde anterior.
4: Lo contaba al día siguiente el propio diestro colombiano. Se quedó con un momento de aquella segunda tarde de Puerta Grande.
3: Bueno, cuando iba hacia la cara del toro y escuchando esa, esa voz de torero, torero, que toda la plaza lo gritaba, me parecía increíble que Madrid pudiese... Decirme un, decirle a un torero colombiano, torero, torero, ha sido emocionantísimo.
4: Y la hazaña repetida, ya histórica, en la Plaza de las Ventas, no quedó en esas dos tardes. El año 1991 fue el año de Rincón en Madrid. Y aún saldría en hombros en otras dos ocasiones más, en la beneficiencia de ese año... Y en la Feria de Otoño, la histórica beneficencia de ese año, en la que salió a hombros junto a Ortega Cano y al ganadero Samuel Flores. O la Feria de Otoño, donde volvió a triunfar jugándose el tipo con un astado de moura, el día que confirmó Luguillano. Año 1991, esa inolvidable campaña donde el colombiano se ganó para siempre el corazón de los aficionados de Madrid y se abrió de golpe un hueco en la élite y en la historia, en la taurohistoria
1: del toreo. Vaya torero, ¿eh? Vaya recuerdos. Porque Elena Salamanca era más joven.
3: Sí, era muy jovencita. Sí. Pero lo he visto, ¿eh?
1: Lo que tiene más es tu epílogo, Elena. Sí. Que Está así, maduro ya. Nos vamos... Y aquí nos vamos como debemos irnos, con categoría, Juan de, que sí? Cerrando, programón. Gracias, Juan de... Gracias, gracias, Elena.
3: Venga, que vengo con bronca esta semana. Pero bronca fuerte. A todos aquellos, como hemos comentado, que no paran de gritar ¡Viva España! Durante las faenas. Son insoportables cansinos repetitivos... ...y obvios, todos estamos de acuerdo con su grito... ...que viva España, precisamente por eso... ...que se calle en la boca, por Dios... ...qué manera más cansina de llamar la atención... ...y cuando encima lo gritan... ...mientras el torero se está cuadrando para entrar a matar... ...bueno, pues eso, bronca fuerte. Y una buena ovación... ...a aquel que también gritó en el sexto... ...en Vista Alegre, mientras toreaba Juan Ortega... ...aprende morante porque en el único grito de la tarde que sonreí, porque me di cuenta de que todo seguía en su sitio, como antes de la pandemia, que cuando torea Morante, muchos se acuerdan de él, durante las seis faenas, las suyas y las de sus compañeros, y que cuando torea alguien de verdad, que suele ser discípulo suyo, le gritan con guasa, aprende Morante. Una gran ovación para el que nos descubrió que todo sigue en su sitio. Ahora, pitos, para las espadas que no entran. Las últimas, las de Juan Ortega y las de Román. Después de todo lo que dejaron con sus faenas en distintos conceptos, no puede ser que la tizona no haga su labor, aunque quien la empuja sea la misma mano que creó la obra previa. Enhorabuena Ortega y Román, pero no sería mejor haberlos matado, aunque como dijo cabreado el torero valenciano, con su gracia, 50 toros he toreado, pues 50 toros he pinchado. ...pitos para esas espadas. Y enhorabuena a todos esos empresarios que con gran esfuerzo están programando sus ferias. Ya empieza Granada, por cierto, el dibujo que ilustra el cartel lo ha hecho mi hermano.
0: Vamos. Ya se han
3: presentado Aranjuez, Colmenar Viejo, Sanlúcar, Cuellar, Brihuega, Ávila, a la espera de permisos está Arles. Bueno, bravo por todos los que hacen posible que se abran las plazas de toros tras una de las crisis más difíciles para el sector. Gran ovación para todos ellos.
0: Cultura y Tauromaquia en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.